0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 14 de junho. 14 de junho uma data muito importante para nós aqui da RBA Litoral, a gente completa dois anos de rádio RBA aí, a Agradecendo a participação de todos vocês e também do nosso time de, de colunistas, o Sérgio Pardal, o professor Pascoal, José Max Carriço, Anani Boni, estão aqui com a gente fazendo esse programa que é para vocês. Então, muito obrigada aí pela, pela audiência nesses dois anos de RBA Litoral. E junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro. Olá, bom dia Tânia,
1: bom dia Taiga e Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos nossos ouvintes internautas que acompanham a RBA nessa data tão especial, Tânia, são dois anos, né, É algo muito importante, né, uma rádio que se diferencia não somente pela parte do jornalismo, mas também pela parte musical aí com Marcos Canduta, com Olavo Dada, né, com uma programação é, muito boa, né, musicalmente, que se diferencia das demais, né, então é um orgulho, é uma, uma grande satisfação estar participando com vocês aqui nesse projeto, é, nesse período aí, são quase cinco meses a, aqui com vocês, né, mas já parece que já estou há bastante tempo.
0: Você agregou a nossa família, né, Sandro, muito bom. E a gente começa aqui com as nossas notícias do dia, Ricardo Lewandowski, ministro do STF, decidiu negar os pedidos de liminar das defesas do general Pazuello e da médica Mayra Pinheiro e manteve as quebras de sigilo telefônico e telemático dos dois, como foram aprovadas pela CPI da Covid. Segundo o magistrado, as quebras, abre aspas, guardam plena pertinência com o escopo da investigação sem se mostrar abusivas ou ilegais. Os senadores também aprovaram as quebras de sigilos do ex-secretário-executivo de Saúde, Elcio Franco, do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, do assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, do empresário, Carlos Wizard, do médico, Luciano Dias Azevedo, e do virologista, Paulo Zanotto. Quer dizer, aí mais uma ação dos senadores da, da CPI, da Covid, para tentar investigar esse gabinete paralelo, né, que aconselha o presidente da República na condução da pandemia da Covid-19, né, Sandro?
1: Sim, Tânia, e é algo importante, porque a CPI, ela tem revelado, né, é, não somente através dos depoimentos, mas até mesmo dessa coleta de provas, alguns assuntos muito importantes, né, que muitas vezes estão vindo à tona aos poucos, né, então ontem mesmo a gente teve uma informação relacionada à Pfizer, né, dizendo é, sobre essa, o fato do governo federal estar ignorando os pedidos da Pfizer, né, enfim, é, um pedido que seria enviado ao Fábio Van Garten, que disse que não tinha conhecimento, que não tinha feito contato com a Pfizer, e ali no ofício está claramente, tá claro, né, dizendo isso, né, que ele que receberia essa proposta, é, do, para o governo federal, sobre compra de vacinas, enfim, né, então, é, esse é um trabalho importante aí que a assessoria da CPI vai fazer, né, de fazer o cruzamento dessas informações e a partir dessa quebra de sigilo, a gente começa a montar esse quebra-cabeça de uma forma melhor, o que é importante para a gente esclarecer essa situação, né. E assim como fez o governador do Maranhão, Flávio Dino, o governador de São Paulo, João Dória, multou o presidente Jair Bolsonaro no último sábado. O motivo foi a falta de máscara no evento dos motoqueiros, item recomendado para evitar a disseminação da Covid. O valor da multa é de R$ 552,71. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também foram multados pelo governo estadual. É, acho que é o mínimo que a gente tem que esperar, né, Tânia, sobre é, o não uso das máscaras, até para que eles sirvam de exemplo, né, porque se o cidadão comum é multado por não usar a máscara, por algum motivo, é, quem deveria dar o exemplo, que são o que é o presidente da república, deputados e até mesmo ministros, né, a gente tem que esperar isso, né. É verdade,
0: eu, Bolsonaro, né, já é, já é conhecido como o presidente do mau exemplo, visto a polêmica que ele já lançou na semana passada em relação à máscara, em relação ao uso de máscara, deixando o ministro da, da Saúde, Marcelo Queiroga, numa grande saia justa, mas essa é a intenção, essa cortina aí de, de fumaça que ele lança, né, e bem fez o governador de São Paulo de imitar o, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que foi o primeiro a aplicar uma multa por, pela desobediência do presidente da República, né, agora resta saber se ele vai pagar, né, Sandro? É. Não, e só um complemento, Tânia, porque a semana passada a gente falou
1: dessa polêmica de não usar a máscara, né, mas assim, foi algo que a gente até passou batido aqui pela gente, e tem uma lei federal, que sancionada pelo próprio presidente de julho do ano passado, que fala da obrigatoriedade né, do uso das máscaras em espaços públicos e privados, ou seja, então, é somente para ele jogar para o público, enfim, para fazer média com essas pessoas, né? mas é uma lei que ele mesmo sancionou. Então, para mudar isso, ele, ou ele que mande um, um novo projeto para o Congresso ou que se aprove algo nesse sentido lá. Né? Então, até isso, ele acaba querendo jogar com a opinião pública, né? mas ele acaba sendo desmascarado aí em questão de horas, né? quando
0: vem à tona uma informação dessa de uma lei que ele mesmo sancionou. É, incoerência se chama Bolsonaro, né? Bom, e toda a população do estado de São Paulo Vai ser, deve ser vacinada contra a Covid-19 até setembro, pelo menos essa foi a promessa feita pelo governador João Dória neste domingo. Isso significa que o cronograma de vacinação no estado foi antecipado em mais de um mês para alguns grupos. Nesta quarta-feira começa a imunização das pessoas com idade entre 50 e 59 anos. Bom, Sandro, se esse calendário for cumprido, é uma boa notícia da, da antecipação aí da imunização, pelo menos das pessoas, de todo mundo do, do estado de, de São Paulo. Resta saber se vai ter vacina para cumprir é, esse calendário, né, mas que se trata aí de uma, de uma boa notícia, todo mundo já está bem empolgado, aí já vendo qual é, os mais jovens, né, já sabendo vendo aí o calendário, já marcando lá o dia que poderá ser vacinado, tomara que aconteça, né, hoje mesmo o Butantan já está distribuindo mais uma remessa aí de vacinas, tanto para o tanto pro estado de São Paulo, como também para todos os estados aí do país. É. E é
1: importante que tenha vacina na, nas, com as duas doses, né, Tânia, porque muita gente acabou tomando... A uma, uma determinada dose, como, por exemplo, a da AstraZeneca, que eu acho que a maioria das pessoas que, que foi vacinada nos, nas últimas semanas, né, e a gente espera que exista, que tenha essa vacina disponível, né, porque, obviamente, é uma notícia que deixa a gente muito empolgado, né, com essa possibilidade de do Estado inteiro estar imunizado aí até setembro e tal, mas a gente espera que eh, chegue de, cheguem, de fato, essas vacinas, né, porque muito se fala da variedade de vacinas, talvez a, a Coronavac agora consiga é, venha mais vacinas da Coronavac, até mesmo da Pfizer, também está, estão vindo também aqui para a Baixada Santista, né? E, e um outro assunto importante, Tânia, é sobre o gás de cozinha, que ele já subiu quase cinco vezes mais que a inflação em um ano e terá um novo aumento de 5,9% hoje. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia, a inflação nos últimos 12 meses foi de 3,5%, enquanto o gás de cozinha teve alta de 17,25%, o que penaliza principalmente as famílias de baixa renda. Que, é uma realidade que já, é,
0: já abandonaram, muita gente aí com o Brasil entrou novamente, infelizmente no mapa da fome, né? muita gente trocando aí o, o uso do, do fogão com o botijão de gás por pra, pela lenha, por outra alternativa que não seja o uso do gás de cozinha, porque fica inviável né, o preço, né, muitas famílias pagarem um preço tão, tão absurdo por esse item tão essencial, que é para fazer aí o preparo da comida, mas muitas famílias tiveram que procurar outra alternativa, né, Sandro? Sim, é, e se a gente for fazer
1: uma conta rápida, né? A gente, o, o auxílio emergencial que está sendo pago de 250 reais, né? Em média, né? A gente tem aí o um botijão de gás sendo vendido a R$ reais, né? Então, é realmente algo muito complicado, que é um insumo básico, né? Isso porque, se a gente for levar em consideração, havia uma promessa do atual presidente que o gás de cozinha custaria 35 reais né? Que está muito longe disso, né? Então. É, como eu falei, penaliza as famílias mais pobres né, e, e revela, como você bem citou, Tânia, essa dramaticidade da, da situação do país, né, que a gente regrediu muito aí, após anos de avanço no combate à desigualdade social, a gente tem retrocedido de uma forma grande aí nos, ao longo dos últimos três, quatro anos.
0: Bom, e para encerrar aqui nossas notícias, o INSS retomou neste mês de junho a obrigatoriedade da prova de vida. Mais de 11 milhões de aposentados e pensionistas precisam fazer esse procedimento até o final do ano. Caso contrário, podem ter os benefícios bloqueados. Em março do ano passado, o INSS havia suspendido esse procedimento por conta da pandemia, mas agora o Instituto voltou a exigir a prova de vida. Então, é muito importante fazer essa prova de vida, porque eles podem bloquear aí o benefício, que já não é muito, e aí ter ainda mais esse, esse problema de cadastro, né, revalidação desse, desse cadastro, para poder conseguir ter a aposentadoria.
1: É isso aí, Tânia. E é uma incoerência, né, porque deveria, no mínimo, se esperar a vacinação dos servidores né, do INSS, porque essas pessoas vão ter contato, né, então isso é, é, é complicado, né, talvez eu acho que, e até porque os idosos, ainda que estejam protegidos com, contra a Covid, mas a gente sabe que eles podem estar passando, exige deslocamento de ônibus, é, até mesmo de carro, enfim, Uber, então é, é complicado, né, então talvez não tenha sido a, a maneira mais adequada a exigência da prova de vida nesse momento, pelo menos eu acredito nisso, né.
0: É, vamos saber até o que o Pardal pensa, né, desse assunto, já que o assunto é INSS, Previdência, vamos embarcar o Pardal, nosso colunista. <música> Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo
2: bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, o povo do estúdio. Bom dia a quem está nos assistindo, é, ou nos ouvindo pela rádio, ou nos assistindo nas redes sociais. Mas você sabe, menina, que eu achava que era muito mais de dois anos que a gente estava já com a rádio. Viu? Eu pensei que a gente estava comemorando cinco anos, seis anos. Mas Parabéns para
0: você também, viu, Pardal, que está aí Bom, com a gente desde, desde o é começo. Abrilhantando nossas segundas-feiras, né? Cada segunda-feira é uma aula aí que o Pardal traz para oh. gente. Bem legal.
2: É uma honra estar aqui desde o começo. Deixa eu só falar uma coisa antes de entrar no meu tema. Essa historinha de prova de vida, vamos falar a verdade, é uma baita estupidez. Sabe por quê? porque prova de vida de verdade se daria se tivesse sido colocado em prática o projeto anterior, ou seja toda certidão de óbito automaticamente notifica a data breve e o INSS quarto benefício, então não é bem prova de vida o que a gente tinha que fazer era organizar direitinho a prova de morte entendeu, não a prova de vida ou seja, quando o óbito é estampado ele tem que imediatamente entrar no latapred. Não precisa nem servidor olhar aquilo lá, entendeu? É o computador, é o programa que faz. Na hora que pintou lá, olha aí, fulano morreu, corta! E pensionista tem que requerer, tem aquela história toda, né? Então, sabe, vamos, vamos e venhamos. Esse negócio de prova de vida é, na verdade, uma comprovação de ineficiência, de incapacidade e de omissão. É preciso resolver isso de verdade, não essa palhaçada. Em todo caso, por enquanto, é isso que vai acontecer Bom
0: O tema de Bastante. hoje, Plagão é... Ah, deixa eu só anunciar O tema que está aqui Está aqui, tá, tá aqui bonitinho né? né? Como você vai falar Como ficam as aposentadorias pela média da, vi, de, da vida toda Com o julgamento do STF Você vai falar se tem alguma regra aí de transição Explica para o nosso ouvinte E internauta
2: Vamos lá, primeira coisa importante, na sexta-feira eu passei o dia inteiro montando a tese, montando a discussão para hoje e o tema para a minha coluna, né, que foi publicado hoje, mas eu não conseguia terminar aquela porcaria porque não acabava a votação. No final das contas, a votação da STF deu 5 a 5 e o Alexandre de Moraes pediu vistas, ou seja, o processo está suspenso de novo. Por um lado dá uma baita raiva, por outro lado é um espaço para a gente discutir. É um espaço para a gente bater no erro. Por quê? Porque o que está acontecendo é que o INSS, nesse caso, só se defende com mentiras. É um monte de inverdades que estão sendo colocadas nesse debate no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, qual é o rebubu? Qual é a história em si? É simples. Em 1999, vem uma lei 9876 e muda a base de cálculo dos benefícios. Enquanto a base de cálculo antes eram os três últimos anos de salário, a base de cálculo passou a ser os maiores salários que representem 80% de todos. Desde, ah, aí vem a grande discussão. A regra, em geral, diz 80% de todos os, os salários, de todas as contribuições da sua vida. E aí veio uma regra de transição. Vejam bem. O que a lei 9876 diz é que a base de cálculo são os maiores salários que você teve, representando 80% de todos, de toda a sua vida. E aí vem a regrinha de transição. Só uma coisa importante, pessoal. O que, que é regra de transição? É simples. Aquele sujeito que na hora que a lei mudou já tinha completado todas as exigências é direito adquirido, não se discute. Aquele que entra no sistema depois que a regra mudou, é regra nova, não se discute. E aquele que já estava no sistema, mas não tinha completado ainda as exigências o direito ao benefício. É aí que o bicho pegava. Então, o legislador diz assim, para quem já estava no sistema não tem direito adquirido, mas tem a chamada expectativa de direito, nós fazemos uma regra de transição que tem que ser mais favorável, menos ruim, não é? Então, veio a regra de transição é a seguinte. Vamos trabalhar com os maiores salários que representam 80% de todos de julho de 94 até o último dia de todos os tempos. Já tem uma palhaçada aí. Por que julho de 94? Eu respondo, porque foi o mês em que o real passou a valer. Eles não querem é discutir a, as moedas anteriores, porque fica mais difícil de fazer cálculo. Porque, de verdade mesmo, veja, se a lei é de 99, tinha que ser 98, 97, tinha que ser 96 para frente, não 94. Né? Tinha que ser dos três últimos anos para frente, mas não, jogaram para 94. Então, prestem atenção nessa questão. Existe uma regra definitiva na lei dizendo que a base de cálculo são os maiores salários que representam 80% de todos. E existe uma regra de transição que diz que o cálculo deve ser feito com os salários de julho de 94, como diria o Dorico Paraguaçu, para frente-mente, para trás-mente não vale mais. Só tem um probleminha nos casos em que a média do sujeito da vida toda seja melhor é lógico que ele tem direito porque essa é a regra a regra geral é superior à regra de transição a regra de transição só tem validade quando mais favorável ao segurado em si quando é mais desfavorável use a regra grande ó oh. Para vocês entenderem bem isso, isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro, que na emenda de 2019 eles não fizeram regra de transição. Eles colocaram na regra nova total que o cálculo se faz em todos os salários de contribuição, não tem mais tirar os menorzinhos 20%, é todos, mas desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Não existe mais regra de transição ou regra definitiva com a mudança dessa prática. Bom, significa, portanto, que só o pessoal que aposentou-se ainda com a validade da 9876 até o dia 13 de novembro de 2019 é que pode discutir essa questão. Tudo bem? Em segundo lugar, então vejam, já não é. Porque tem um erro que os jornais estão fazendo de dizer que essa é a revisão de, das aposentadorias, é a revisão de todas as aposentadorias. Mentira! É a revisão para pouquíssimas aposentadorias. Por quê? Em primeiro lugar, porque se a média de julho de 94 para frentemente for mais favorável, é ela que tem que valer, não é a outra. E quando é que a outra média, a média da vida toda, efetivamente tem validade? Apenas quando as contribuições anteriores a juros de 94, efetivamente foram maiores, fazendo uma média superior. Isso não é fácil. Na grande maioria das vezes, o trabalhador, quando se aposenta, ele tem mais ou menos o seu pico de salário. É? ele cresceu na vida, isso para quem pode contribuir. Né? Quem não pode contribuir aposenta no salário mínimo e aí não tem muito o que discutir. O que eu estou discutindo é que aqueles que se aposentam pela média, costumeiramente, tem a média de julho de 94, superior à média da vida toda. Então, dizer, por exemplo, essa é a dizer, Ai, as filas vão ser terríveis, todo mundo vai requerer, peraí, Todo mundo vai requerer se tiver todo mundo equivocado. Para entrar com uma ação dessas hoje, você precisa pegar o rol de salários do sujeito e aí, muitas vezes, o NSS tem, tem de verdade isso. O NSS tem garantido de julho de 94 para frente. Para trás, nem sempre eles têm. Agora, quando o trabalhador, por exemplo, atuou numa grande empresa o tempo todo, tem os salários maiores anteriores a julho de 94... Com certeza ele tem o rol de salários da vida toda para fazer a média e provar que a média da vida toda é maior do que a média de julho de 94 para frente. Essa é a discussão. São poucos que efetivamente têm direito. E aí tem mais uma sacaragemzinha. Eu já contei para vocês um monte de vezes. Mas existe a tal da decadência. É, o FHC que enfiou isso na lei, e infelizmente deixaram ficar. Significa o seguinte, depois que passou 10 anos da concessão do seu benefício, você não pode mais reclamar. Não adianta dizer que teve renda maior na vida toda, ou mesmo dizer que o INSS errou, calculou errado, botou é, um, um salário errado. Infelizmente, está lá na lei. Passados 10 anos, decai o direito de reclamar. Então, vejam, só vai entrar com ação judicial, em primeiro lugar, quem aposentou de 2011 para frente, porque de 2011 para trás, decaiu o direito. Em segundo lugar, o sujeito tem que ter é, bastante clareza sobre a sua contribuição da vida toda, para que possamos, nós advogados, fazermos o cálculo e mostrar no poder judiciário que a vida toda dele é maior do que Judas e para frente. Ou seja, são poucos que efetivamente ajuizarão a ação. E além do mais, mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida que tem razão o segurado, eu espero que assim seja, isso não obriga o INSS a sair corrigindo de todo mundo. Não, isso obrigará o juiz que estiver julgando uma ação a julgar favoravelmente ao segurado. Então, não é o INSS que entra é, nessa obrigação, como eles estão dizendo. Eles estão fazendo aquelas continhas, né? São tantos bilhões que nós vamos perder. A fila vai ser não sei o quê. O INSS vai parar por causa disso. É mentira. São poucos os que efetivamente têm direito a essa revisão de benefício. Só aqueles que tiverem a média da vida toda comprovada e maior do que a média de julho de em diante. Segundo, só pode entrar com ação aqueles que se aposentaram pós-2011, porque o resto decaiu o direito de acionar. E, por fim, o INSS não tem nenhuma obrigação de fazer isso sem a devida ação. Ah, mas a decisão do Supremo, é, erga omnes, vale para todo mundo. Vale sim, mas quem responde à decisão do Supremo Tribunal Federal são os juízes, não é à toa, por exemplo, que tem um mundo de ações, dessas ações da, 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 da média da vida toda, que estão suspensas aguardando a decisão do Supremo. Por isso, ô ministro Alexandre, decida essa porcaria logo, não seja burro, decida que o trabalhador tem direito, porque regra de transição não se supõe, não é superior à regra prática, a regra de verdade, a regra definitiva. Portanto, quem tiver a média da vida toda superior à média de juros e depois em diante, tem direito a essa revisão. Tem que provar isso, tem que ter o rol de salários, tem que conseguir o um cálculo bonitinho, mas tem direito à ação e tem direito a ser vitorioso. Então, espero que o ministro Alexandre de Moraes rapidamente decida isso, não fique sentado em cima do processo por longo tempo, decida favoravelmente aos trabalhadores e vamos acabar de resolver esse tipo de problema. Não caiam nessa lorota que o INSS está dizendo, não caiam nessa conversa. É uma grande mentira, como eles têm feito toda vez que vão ao Supremo Tribunal Federal, eles ficam contando mentiras. É mentira a ideia que o rombo é enorme e que a fila é enorme também. São poucos que têm direito, mas tem direito, não pode sair perdendo. Vejam, um, um, uma das coisas que mais acontecia era aquele pessoal que se aposentava mais rápido com medo da mudança da lei, tendo uma, um, um cálculo superior anterior. Mas isso é meia dúzia, não são tantos assim que possam efetivamente é, assoberbar ou acabar com a grana do INSS. Isso não é verdade, Eu espero que a lição seja favorável e quem tiver problemas com isso, não é difícil não. Por exemplo, você trabalhou na Cozipa, a maior parte do seu tempo, vamos dizer, até 94. Depois saiu da Cozipa, trabalhou ganhando menos, vejam, conseguiu o rol de salários da Cozipa não é nada difícil. A Usiminas ainda tem o computador, ainda dá para puxar. E com isso na mão, o cálculo também é fácil. Todos os institutos por aí, eh, os atendimentos de advogados têm o cálculo prontinho no computador. Faz o cálculo. Dê uma venda superior, ajuíze a devida ação. É isso. Então, veja, não é, não é algo assim fora da realidade, fora do propósito. O que me enerva profundamente e me faz brigar tanto é o INSS contando lorota, sem vergonha, de cálculos que eu não sei de onde eles tiram. sabe? E agora, né, com esse imbecil desse fascistinha na presidência, a coisa lá fica pior. né? Eu acho que hoje a tecnocracia do INSS que fala mentira é que cresce lá dentro.
1: O Pardal, só uma dúvida. É, essa ação ela é de que ano? E você sabe quem que provocou o STF para fazer essa discussão?
2: Ah, mas eu não sei especificamente. Não, Quem provocou para chegar ao Supremo foi o INSS. O INSS foi derrotado no STJ e provocou para ir ao Supremo. Mas da onde é a ação, eu não sei, rapaz. Eu tinha visto um dia desse, mas já esqueci da onde é. Mas como é que as coisas funcionam? É uma ação individual, no campo individual, que chega ao Supremo por alguma razão e o Supremo coloca para todo mundo. O erga omnes, é né, falando para todo mundo, porque isso resolve um monte de problemas. Por um lado, é bem interessante esse tipo de atitude porque resolve mesmo um monte de ações. Por outro lado, complica bastante, porque termina com qualquer possibilidade de debate jurídico. Depois que a gente toma uma invertida dessa no Supremo Tribunal Federal, você não consegue recolocar em discussão de jeito nenhum. Há coisas, por exemplo, o STJ decidiu aquela bobagem do ruído de 97 a 2003, 90 nesse 10 depois 85. Eu tenho certeza que se eu conseguisse chegar no Supremo, eu mostraria que é um absurdo essa mudança, né? que a, 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 o decreto do Lula, em 2003, era para resolver desde 97, 85 desse Só que eu não consigo chegar no Supremo. E aí, infelizmente, a decisão estancou e você não tem mais como sair daí. É uma pena, né? Então, é, por um lado, é bem importante quando tem essa responsabilização geral. Né? Tem um nome que eles dão porque não me lembrei ainda, mas é, é, é quando a ação em si passa a ter é, validade erga omnes, vale para toda e qualquer ação. É quando forma efetivamente a jurisprudência. O problema é que a jurisprudência que se faz na coleção de julgados é um debate bom. O advogado tem espaço para brigar. E a jurisprudência que se faz numa decisão do Supremo que é fechada você não consegue mais discutir. Então, perde-se bastante o debate jurídico em razão disso. Mas, o que se pode fazer, não é? é hoje em dia, a celeridade está sendo de uma importância tão grande que, infelizmente, é, tem muito julgado por aí rápido e rasteiro. Hum, empatas, mas fazer o quê, né? É a luta
0: tá bom pardal muito obrigada aí por mais uma participação a gente te aguarda na próxima segunda desejar para você aí uma ótima semana
2: muito obrigado parabéns a vocês parabéns RBA e até a semana que vem beijo para todo mundo
0: tchau tchau Bom, e hoje a nossa conversa é sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil, cujo dia mundial foi no dia 12, no, no sábado. Para falar sobre esse tema, as nossas entrevistadas de hoje é a psicóloga Raquel Coelar, coordenadora do Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes, em parceria com a Prefeitura de Santos e assistente social Marina Carvalho Pena, integrante da equipe de referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Muito bom dia, Marina, Raquel, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela participação aqui de vocês no manhã RBA Litoral. Tudo bem, Marina?
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Muito obrigada pelo convite, né, de estarmos aqui hoje pela manhã para discutir sobre esse tema tão importante e complexo, né? E como você bem falou, né, dia 12 de junho, último sábado, foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? Uma data instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho, para alertar a sociedade, a comunidade, o poder público, o né, empresariado, sobre esse problema.
0: Raquel, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez, né, Raquel? Bom dia,
4: Tânia, Sandra e pessoal que nos está nos assistindo. É, estamos imensamente gratas né, por esse espaço, e ainda mais um espaço tão relevante e de um tema tão importante, né, que é a questão do trabalho infantil. Muito obrigada.
0: Bom, vamos começar já falando a Marina, depois a, a, a Raquel, assim, na atuação de vocês no combate à, à erradicação do trabalho infantil. Quais os principais desafios? Começa pela Marina, depois a Raquel pode, pode continuar.
3: O trabalho infantil, ele é um problema, né, complexo, ele é mundial, histórico, né, é, dados de 2016, da Organização Internacional do Trabalho, apontam que em 2016, 152 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho no mundo. Né? No Brasil, segundo a PNAD, né, eram 1.768.000 é, crianças e adolescentes de 5 a 17 anos espalhados por todo o país em situação de trabalho infantil. Além disso, né, o dado histórico, né, ao longo da história da humanidade, a gente consegue identificar é, situações de trabalho infantil essa, esse contexto ele foi mudando muito recentemente, né, com a nova concepção da infância, né, de que precisa ser um, um momento protegido, é, de, de desenvolvimento e de é, possibilidade de aquisições, tendo em vista que é, ainda está acontecendo uma série de formações né, na, do, na criança e no adolescente, que por isso precisaria é, retirá-los, né, não permiti-los ficarem no trabalho, tendo em vista os problemas, os prejuízos que o trabalho pode fornecer ao longo da vida é, para essas pessoas. É, no Brasil, há, há 30 anos, é, com a Estatuto da Criança e Adolescente, houve uma nova concepção a respeito do, do que é trabalho infantil. Atualmente é entendido que trabalho infantil é toda ocupação laboral de criança e adolescente abaixo de 16 anos, que resulte ou não em em recursos, em ganhos materiais, ou recursos materiais ou pessoais. O adolescente ele pode trabalhar a partir dos 14 anos, né, é, como um jovem aprendiz, que é um contrato especial de trabalho em que é respeitada uma carga horária máxima né, de trabalho e que não conflite com as atividades escolares. Já em 2008, teve a instituição do decreto 6481, que proíbe é, trabalho para qualquer pessoa abaixo de 18 anos. É, desde que esse trabalho seja caracterizado como perigoso, insalubre, né, penoso e prejudicial ao desenvolvimento psico, físico e também que ocorra no período noturno e horários locais que prejudiquem o, a frequência à escola. Dentre essas formas de trabalho, nós temos é, o trabalho infantil em situação de rua, né, que a Raquel vai explanar agora pouco mais tarde, é, o, traba o trabalho por meio do tráfico de drogas, o aliciamento de crianças e adolescentes para o crime organizado, a exploração sexual, o trabalho infantil dentro de casa, né, no espaço doméstico, faxineira, empregada doméstica, é, babá, cuidadora de idosos, e também o trabalho infantil que acontece dentro dos estabelecimentos é, comerciais. É, o trabalho infantil hoje, ele tem raízes que tão tão, são tanto culturais, né? existe um mito em relacionado a esse problema, quem nunca escutou aquela palavra, é, aquela frase, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, criança é, que está trabalhando fica fora das ruas. Além da, do aspecto cultural, a gente também tem a questão da desigualdade socioeconômica do nosso país, que... É, Reproduza a pobreza e fortalece a inserção precoce de crianças e adolescentes no trabalho. A gente não pode considerar a grave crise sanitária que nós nos encontramos por conta da Covid-19, que tem trazido impactos é, significativos para o crescimento desse fenômeno. E por conta disso, né, que a SEMIPET, né, que a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, se comprometeu em realizar uma campanha ao longo do mês de junho com ênfase numa diversidade de atividades não presenciais que contribuísse para dar visibilidade e alertar a sociedade em geral sobre essa grave violação de direitos de crianças e adolescentes. É, atualmente, é, em todo o país, o carro-chefe, né, do enfrentamento ao trabalho infantil, o ponto focal, é na política de assistência social, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse programa, ele, ele foi criado em 96, como uma intervenção da Organização Internacional do Trabalho, no Mato Grosso do Sul. É, e, a princípio, ele era um programa de transferência de renda, aliado com a, a responsabilidade de inserção de crianças e adolescentes em atividades do contraturno escolar. Ao longo do tempo, né, a política de assistência social foi ela, criando... É uma organicidade, digamos assim, criando, é, sendo reconhecida pelos seus serviços, programas e benefícios, e o PET acabou é, perdendo essa característica, uma vez que foi constituído o Programa Bolsa Família, né, como um grande é, benefício de transferência de renda, e o contraturno escolar, ele saiu da política de assistência, entrou na política de educação, e essas atividades que eram desenvolvidas para... É, Pra, por faixa etária, né, voltado para a infância e juventude, acabou tendo um outro direcionamento, que é desenvolver aquisições e potencialidades com base nos direitos sociais. E aí foram criados serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que hoje é uma ação de proteção social básica, que ocorre é, articulado ao Centro de Referência de Assistência Social. E não apenas mais para crianças e adolescentes oriundos de trabalho infantil, é, porque houve um entendimento na época de que é, a fazer um grupo apenas para crianças e adolescentes com essa especificidade né, de trabalho infantil, fortalecer a estigmatização e que a gente gostaria que ocorresse aqui, ou, é a inserção social, né, que, é, a heterogeneidade, é, o, a, o acesso de, de, de múltiplas situações é, em convivência. Então, hoje o serviço de convivência ele é for de fortalecimento de vínculos ele é voltado tanto para trabalho infantil quanto a medida socioeducativa, é, famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda, enfim, né, uma série de, é, de propostas e, e, e usuários.
0: Perfeito. Então, é, só de, de, a Raquel passar para a Raquel para ela falar também dos, dos desafios aí, área de atuação, e aí depois a gente vai, vai se aprofundando no, no, no assunto. Pode falar, Raquel.
4: Então, pessoal, como a Marina né, é, bem explicou, né, então, deu a conceituação da questão do trabalho infantil, as questões mais é, de legislação né, e a operacionalização dentro da política de assistência. Eu vou falar um pouquinho do serviço de abordagem de crianças e adolescentes. Né? É, eu sou Raquel Coelar, é, eu sou trabalhadora de uma ONG chamada ASP. Pesquisa, Prevenção e Educação, através da ASP nós temos uma parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente executa, então, o um serviço de abordagem. Esse serviço de abordagem, ele é especializado no público, crianças e adolescentes. Ele é desenvolvido né, nas vias públicas, então nós temos atuação exclusivamente nas vias públicas, o que pode causar um pouquinho de confusão para algumas pessoas, porque tem algumas questões que acontecem no interior de comércio e estabelecimentos, e aí não seria a competência do serviço de abordagem, sim né, de auditores fiscais, né, que fazem toda a fiscalização, e o trabalho, então, ele se dá no atendimento a crianças e adolescentes, né, e famílias é, que possuem a prática de trabalho infantil, né, e a gente também tem abordado muitas famílias, né, que acabam indo para as ruas com seus filhos para poder praticar ou a venda de pano de prato, venda de produtos, ou a prática de smolar, por conta de toda essa crise que nós estamos vivenciando, crise sanitária, crise econômica, enfim. Bom, e falar um pouquinho desse atendimento, como ele ocorre? né? Como ele ocorre nas vias públicas, a gente acaba contando com a interferência né, é, dos munícipes, é, a própria rua, a rua é muito dinâmica, só que esse atendimento ele é pautado, é importante a gente esclarecer isso e ressaltar, sempre reafirmar, que ele é pautado numa escuta qualificada, é, a equipe né, que é composta por psicólogos e assistentes sociais realizam esse atendimento é, por meio da construção do vínculo. Então, o que é construção do vínculo? Né? É importante que a gente trabalhe nessa diretriz, até porque nós estamos atendendo crianças e adolescentes, então, até para que a gente possa nos aproximar de uma maneira ética, respeitosa, a gente trabalha na construção do vínculo para que a gente possa, de fato, identificar essa criança e esse adolescente, porque um dos objetivos né, do serviço de abordagem é trazer essa criança e esse adolescente para a rede de proteção. E o que é essa rede de proteção? Essa rede de proteção ela é composta por diversos órgãos é, de diversas políticas públicas. Então, a intenção é que essa criança, esse adolescente e a sua família comecem então, a ser acompanhado para que as necessidades apresentadas aí pela criança, pelo adolescente e pela família possam ser sanadas. E aí, como bem a é Marina estatísticos é, nós temos a última pesquisa da PNAD que é, é do IBGE que é em 2019 né nós ainda não temos dados em relação é, em relação a esse momento esse contexto da pandemia que acabou agravando e desvelando uma série de questões e uma delas é o trabalho infantil então nós temos relatórios oficiais da ONU da OIT da Unicef que aponta o é, um número significativo e de aumento dessas crianças e adolescentes nessas práticas e aqui nas vias públicas de Santos, nós temos algumas práticas que, que todo mundo, né, eu acho que aqui, né, que está aqui presente, consegue identificar. Muitas vezes, é, há uma dificuldade em identificar que aquela prática é uma questão de trabalho infantil. Então, nós temos práticas com maior incidência de como guardador de veículos, como malabares, prática de esmolar, é, prática de venda de produtos... Então, são essas práticas que essas crianças e adolescentes desenvolvem, até para uma estratégia de sobrevivência, mas pensando que o trabalho infantil é uma grave violação de direitos, é uma violação de direitos que ainda que é muito aceita pela sociedade, e por conta dessa aceitação, dessa naturalização, essa violação ela acaba ficando no campo da invisibilidade. O que quer dizer isso? Quando fica no campo da invisibilidade, muitas vezes a gente não consegue enxergar como uma violação. E o trabalho infantil, o trabalho precoce, ele não traz nenhum, pre... ele, aliás, ele não traz nenhum benefício para essa criança e para esse adolescente, ao contrário, né, ele traz diversos prejuízos a curto, médio e a longo prazo, seja, prejuízos esses sociais, econômicos, psicológicos, né, e são prejuízos que, na verdade, vai colocar as crianças e adolescentes em um cenário bastante desfavorável, né, e se a gente for falar do desenvolvimento psicológico, né, dessas crianças e adolescentes, eles acabam ficando prejudicados. E nesse sentido, por isso que é tão importante, né, e um dos grandes desafios, é o envolvimento, então, não só das políticas públicas nesse enfrentamento, porque a questão do trabalho infantil, ela não é tarefa de uma única política para erradicação, e sim de todas as políticas, por isso que a gente fala sobre o fenômeno do trabalho infantil, porque é um fenômeno que tem vários conteúdos, que tem vários fatores né, para que ele aconteça e permaneça, e se mantenha muitas vezes, por várias gerações, por isso que a gente sempre reforça a importância das políticas públicas, né, a semipet, né, nós temos um plano municipal de enfrentamento, que ele vai agora, é, em agosto, ele passar por uma nova reformulação, né, para que a gente possa propor novas metas, para que a gente possa avaliar esse plano, para que a gente possa olhar quais são é, as metas que foram cumpridas, quais não. E é importante também a gente mencionar que é dever de todos, né? é dever da família, da sociedade e do Estado. Por conta disso, a questão do trabalho infantil ela tem a ver com todos nós, né? por conta de ser uma violação de direitos tão aceita e que ela carrega um ranço muito forte, um peso muito forte historicamente e culturalmente, por isso que não é difícil a gente escutar que o trabalho infantil é uma solução para essas crianças, quando não é, né, quando não é solução, quando, é, quando a questão do trabalho infantil, ela não vai trazer benefícios, ao contrário, né, e aí a gente, é, para pontuar, né, e é, de uma forma bastante enfatizada, que essas crianças e adolescentes, quando eles é, começam a prática do trabalho infantil, seja por N razões, Muitas vezes, e quase a maioria das vezes, aliás, ele acaba se afastando do contexto escolar, né? E quando esse afastamento, ele acontece, é muito prejudicial para essa criança e para esse adolescente. E muitas vezes, esse afastamento, ele acaba ocasionando a evasão escolar. E quando a gente fala de evasão escolar, é um dado muito sério, né? Porque a gente está falando de crianças e adolescentes que fatalmente, fora da escola, não vão ter chances de se qualificar. Então, se a gente for pensar um pouquinho a médio e a longo prazo, são crianças que mais tarde vão virar adolescentes e vão virar, de repente, jovens que vão estar fora do mercado de trabalho e vão acabar recorrendo a outras formas de trabalho precarizada. E com isso, a gente tem... É, a permanência né, do ciclo da, da pobreza. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente vê uma criança numa situação de trabalho infantil, ampliar essa visão, ampliar no sentido de tudo que vai ser podado a essa criança, desde uma infância saudável, uma infância feliz, até os inúmeros riscos que ela está exposta nas vias públicas, né? não só riscos que a gente já explicou aqui, mas riscos em relação à é, a, é, a própria contaminação do, do Covid, que a gente sabe né, que é uma situação que, infelizmente, a gente não tem uma previsão de término, e durante a pandemia, o trabalho infantil, como outras violações, mas aqui o recorte é do trabalho infantil, não, é, ele não deu trégua, ao contrário, né, nós percebemos um aumento significativo dessas situações, por isso que o serviço de abordagem, ele, pela tipificação do SUAS, é um serviço essencial, e por que é um serviço essencial? Que é um serviço que é primordial e é um serviço que não parou, ao contrário, né, a gente está tendo muitas questões aí né, que a gente vem identificando. Esse serviço também ele atua mediante denúncia, né? então qualquer munícipe, qualquer pessoa pode realizar uma notificação. E aqui em Santos nós temos o canal municipal né, de notificações dessas situações, que é 153. Nós temos o Disque 100 também, né? É, lembrando que essas notificações elas podem ser anônimas e também nós temos os conselhos tutelares que aqui em Santos nós temos três bases do conselho, né? nós temos o conselho da zona central, conselho da zona leste, conselho da zona noroeste que também é uma porta, é um canal de notificação para ocorrência de trabalho infantil e demais violações contra crianças e adolescentes.
1: É, bom dia Marina, Raquel, queria deixar uma pergunta para cada uma de vocês. É, Para a Marina, eu gostaria de saber é, sobre essa falta de conscientização que existe e até de desinformação por parte do comércio sobre a existência do programa do Jovem Aprendiz. Porque outro dia eu estava ouvindo até um dirigente, de uma um representante do comércio aqui da cidade e ele falando coisas que é, você via nitidamente que ele não conhecia, não desconhecia essa possibilidade do adolescente estar trabalhando. Eu queria saber como que é feito esse trabalho, né, de, de conscientização das empresas, até mesmo dos comércios, de poder utilizar essa, assim, o, o, os adolescentes serem utilizados como uma mão de obra, enfim, ajudá-los nessa fase, né, tendo um trabalho monitorado, obviamente, né, e uma segunda questão que eu acho que é mais voltada para a Raquel, é, até ontem a gente estava conversando com algumas pessoas sobre essa questão do trabalho infantil doméstico, né? Que isso muitas vezes é uma linha muito tênue, né? Olha, da, da pessoa perceber, da família, porque entra essa questão da necessidade, às vezes a criança fica ali, é, deixa de ir para a escola, não participa agora, vai de uma aula online por estar. Cuidando do irmão, por ter que lavar uma louça, fazer uma faxina em casa, enfim. Queria saber como que é, como que se dá esse trabalho após a identificação desse caso, né? Do trabalho doméstico é, em, é, o trabalho doméstico infantil, né? Como que é o passo a passo é seguinte após isso?
3: É, ótima pergunta, Sandro, sobre o Jovem Aprendiz. Né? O programa Jovem Aprendiz ele é uma forma de trabalho protegida a partir de 14 anos. Se a gente é, observa os dados né, de, de trabalho infantil é, existentes, majoritariamente se constituem de adolescentes que poderiam estar trabalhando de uma forma protegida, então a gente faz um apelo realmente para que sejam oportunizadas vagas, é, em especial para adolescentes é, atendidos pela rede socio assistencial é, atualmente no, no, na comissão, né, na SEMIPED, a gente tem um grupo de trabalho que a gente discute questões relativas à sócio-aprendizagem. Dentro da programação do mês, tá, está prevista a realização de uma atividade dia 30 é, de junho, no período da manhã, em que a gente vai discutir o tema do trabalho infantil ao programa Jovem Aprendiz, porque a gente entende que essa essa proposta, né, essa política pública da aprendizagem é uma ferramenta é, propulsora da, da, da superação dessa violação de direitos, o que falta realmente é a oportunidade de vagas, apesar da cidade ter um perfil de contratação potencial de, de contratação de aprendiz de 4.100 adolescentes. É, e, se eu não me engano, só tem 1.300 é, dessas vagas ocupadas. É, vale destacar que a legislação ela, ela impõe uma responsabilidade né, dos do estabelecimentos, é, das empresas... É, contratarem os aprendizes por, por cotas, né, acima de 100 funcionários é necessário fazer esse preenchimento dessa cota a, a fiscalização da, dessa, desse cumprimento é, fica a cargo da gerência regional do trabalho por meio das auditores fiscais do trabalho a comissão tem realizado algumas reuniões algumas tentativas de aproximação né, com esse órgão para que a gente possa construir uma força tarefa né, uma, uma soma de esforços entre setores para é, facilitar o acesso Existem algumas é, experiências em outros municípios, em outros estados, né, de acesso desses adolescentes é, em vulnerabilidade social nesse programa, e a comissão tem se debruçado para tentar fazer uma iniciativa próxima a essas experiências realizadas. Mas para isso ela não vai conseguir fazer é, sozinha, ela vai precisar do envolvimento do, da gerência regional do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, dos, da, dos, é, das varas do trabalho existentes, porque é necessário ter uma implicação, muitas vezes, é, jurídica, judicial, né, para que essas, essas cotas sejam preenchidas e preenchidas pelo público da, da, tem, né, da, da, atendido pela rede social, que tem a vivência do trabalho infantil. Porque muitas das iniciativas, quando não tem esse estabelecimento, dessa parceria, né, dessa articulação intersetorial, ocorre que oh, existe o preenchimento da vaga, mas não necessariamente pelo público né, que está em vulnerabilidade, que tem mais necessidade desse acesso, né?
4: Bom, Sandro, eu vou responder a pergunta, né, é, que você fez, é uma pergunta bastante pertinente, até peço desculpas porque a gente tem pouco tempo para é, poder falar de um, de um serviço tão complexo, né, então a gente acaba pincelando as questões mais importantes mesmo, por isso que é super importante as perguntas, né, bom, é, a questão do trabalho infantil doméstico, ele é um desafio muito grande, né, nessa identificação, porque, afinal de contas, essas crianças, essas adolescentes, elas permanecem em suas moradias, né, realizando este trabalho. Assim como a gente encontra um desafio de identificação dessas práticas, a gente também encontra em relação à questão da exploração sexual, né, que é uma das piores formas de trabalho infantil, e a questão também do tráfico de drogas. E quando a gente fala do envolvimento de diversas políticas, é disso que a gente está falando, porque o trabalho infantil doméstico, muitas vezes, é, a gente consegue, por exemplo, que a saúde, né, adentre é, as moradias, através dos agentes comunitários de saúde, né, que possam identificar alguma situação, né, infelizmente com as escolas fechadas, né, que agora estão voltando, mas é, as, é, as escolas eram uma fonte muito... É, muito, é, muito potente dessas identificações, né, até porque o serviço de abordagem, é, ele atua nas vias públicas, né, então a gente acaba identificando aquelas práticas, aquelas formas mais visíveis, vamos dizer assim, mais visíveis é, aos nossos olhos, que estão ali, né, de uma forma concreta. Essas três formas, né, o trabalho infantil doméstico, o trabalho, aliás, é, o tráfico de drogas e a exploração sexual, elas acabam, Tendo, elas, é, acabam sendo formas que ficam um pouco mais camufladas e que por isso elas precisam de metodologias, elas precisam de intervenções, de pensar né, de, de algo diferenciado e aí por isso que mais uma vez aqui eu reforço o envolvimento de diversas políticas públicas para que a gente possa identificar e não só identificar, né, mas o que a gente pode ofertar, né, que através da rede de proteção é, ofertar o acompanhamento ofertar é, o encaminhamento dessas meninas né, que estão ou na exploração sexual, desses meninos no tráfico de drogas ou que estão no trabalho infantil doméstico México, é, a questão do jovem aprendiz, né, a gente tem, ainda tem muita dificuldade, e acho que é algo que também a gente precisa falar em algum momento, o quanto o nosso público, que é o público mais vulnerável, é o público que tem mais dificuldade, ele não consegue acessar o trabalho legal e protegido, né, então, para além do cumprimento de cotas, a gente também precisa que as empresas, né, enfim, tenham esse olhar social de inclusão, né? até porque é, a gente tem aí é, uma, uma meta para a erradicação do trabalho infantil em todo o território nacional, e isso só vai acontecer com os esforços e os empenhos de todos. Por isso que a gente sempre bate na tecla que o trabalho infantil é tarefa de todos, da sociedade, do Estado e da família também. E só falando só de uma forma bem rápida da família, aqui a gente também sempre reforça o quanto é importante a gente não culpabilizar e não responsabilizar essas famílias, né? Então, por isso que é importante a rede de proteção, a rede de atendimento atuar né, nessa proteção, nessa escuta qualificada, para que a gente possa entender o que está que acontecendo com essa família,
0: com essa criança e com esse adolescente. É, bom, meninas, aqui vocês já, já citaram esses números, mas vale a pena a gente reforçar que o relatório da Unicef, né, ele revelou que em todo o mundo são 160 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e que nos últimos quatro anos esse aumento foi de mais de 8 milhões. Então, quer dizer, uma situação que progride, né, com todo esse, esse combate aí, ela vai progredindo em vez de, de regredir. Queria salientar também que essa rádio é uma rádio da Fundação Sataporte, uma rádio que também é uma fundação que também é muito envolvida nessas questões. Tem o programa do jovem aprendiz, uma frente muito importante aí nesse nessa causa, né? Abraçando essa causa, uma fundação que atende aí mais de 500 crianças em, em áreas de de, de situação é, de risco, e reforçar o que vocês colocaram aqui, que o, traba o trabalho infantil, além dele impedir o direito da, da educação, da cultura, do lazer, da convivência em família, ele também, muitas vezes, eu queria até saber que vocês falassem sobre isso, eles impedem o direito à vida, porque muitas vezes as crianças são colocadas né, numa situação tão, tão desfavorável, tão, tão arriscada, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês têm muitos casos aqui, é, aqui na nossa região, como é que é isso? Sim. bom
4: é, Tânia, você, você tocou num aspecto muito importante, porque é isso, né, é, fora todos é, os prejuízos, fora todo, é, todos é, os lugares que essa criança, esse adolescente não vai mais ocupar, seja a escola lazer, cultura... Tem uma questão de um risco eminente, né? Uma questão de um risco de vida mesmo, né? E aí a gente reforça que não é só risco de vida física, vamos dizer assim, mas é uma questão psíquica, né? Porque essa subjetividade dessa criança, desse adolescente vai sendo construído através da experiência que eles têm do trabalho infantil. Então, é, as etapas são puladas né? do desenvolvimento psicossocial, né? Então, por isso que a gente fala sempre, assim, a gente reforça o quanto o trabalho infantil infantil, ele não traz nenhum, ele não traz nenhum benefício, né? E é importante, Tania, que a gente tenha espaços como esse, né, da rádio e outros espaços para que a gente possa cada vez mais falar e reafirmar isso, né? Porque é um processo mesmo de desconstrução, né? Quando a gente fala, quando a Marina falou do conceito da infância, né? A gente está desconstruindo algumas questões que foram postas para nós durante muitos anos, né, então, por isso que é importante esses espaços, né, que a gente possa falar, informar, sensibilizar.
0: Marina?
3: É muito importante essa colocação sua, é, porque o ano passado o Ministério da Saúde, ele lançou uma cartilha, né, que ele faz um levantamento sobre acidente de trabalho em decorrência é, do trabalho precoce, né, é, e aí quando a gente pensa em trabalho infantil a gente às vezes vê, vê uma naturalização desse problema é, colocando que ele não traz tantos riscos para o desenvolvimento mas a consequência máxima do trabalho infantil pode ser a morte é, esse relatório do Ministério da Saúde trouxe que nos últimos 12 anos 46 mil crianças e adolescentes passaram por algum tipo de agravo à saúde em função do trabalho precoce e também aponta que é, 27.924 tiveram algum acidente de trabalho grave durante esse período e 279 chegaram a falecer. Além dessas consequências mais físicas, como a Raquel trouxe a questão do, do acesso à educação que fica precarizado, né? uma pesquisa recente da Pinad sobre a política de educação é, que fez um mapeamento dos motivos da evasão escolar, é, apontou que 39% se afastaram no contexto escolar por necessidade de trabalhar ou então por afazeres domésticos, né? 11,15% apontaram que estavam envolvidos em afazeres domésticos, que também são considerados como né, formas de trabalho infantil. É, em Santos, a gente tem alguns dados né, relacionados a acidente de trabalho, é, tiveram 93 fichas de notificação de acidente de trabalho durante esse período, é, de 2012 a 2020, e uma pesquisa recente feita pelo MEC, é, o Prova Brasil, que é um instrumento que faz um diagnóstico de como se encontra a educação pública né, é, em todo o território nacional, apontou que 431 alunos de quinto a nono ano é, a se autodeclararam que trabalharam fora de casa durante o período estudado. Então, esses, é, esse alerta né, é muito importante, porque as consequências relacionadas ao trabalho infantil, elas trazem tanto no aspecto físico quanto psicológico, seja por distúrbios do sono, cansaço, alergia e problemas respiratórios, e quando a gente pensa na questão da COVID, a gente tem mais um impacto físico para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, além de prejuízo do, cre do crescimento, como acidentes que podem ocasionar problemas e lesões na, for na formação da coluna e outras deformidades né, físicas, é, e a gente também não pode considerar os impactos sociais, né, impactos que podem trazer para a sociedade, os impactos econômicos principais é a reprodução da pobreza, a manutenção da desigualdade social, e para além disso, o Brasil ele é signatário né, de convenções internacionais em que ele se colocou é, a favor da eliminação de todas as formas de trabalho infantil. 2021 é considerado pela ONU como ano da eliminação do, do trabalho infantil, e 2025, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, o Brasil ele também assinou declarando que vai eliminar o trabalho infantil é, em todas as suas formas, né? desde as piores como, e listas como o tráfico de drogas até aquelas que são mais visíveis né? dentro do estabelecimento comercial e nas ruas. Ocorre que se o Brasil ele não conseguir alcançar essas metas, ele pode sofrer multas e embargos internacionais sobre seus produtos exportados. É, isso é importante salientar porque muitas pessoas pensam, ah, mas, por exemplo, que, é, o Brasil é, né, é exportador de agronegócio, todo mundo sabe né, que ele exporta é, laranja, por exemplo. Né? Na cadeia produtiva da laranja, provavelmente você não vai encontrar é, o trabalho infantil. No entanto, a, a exportação da laranja pode sofrer algum tipo de multa ou embargo internacional porque o Brasil não conseguiu eliminar o trabalho infantil nas suas outras modalidades, como essa que a Raquel citou, né, trabalho nas ruas. Então, é necessária uma ação integrada, é uma responsabilidade da sociedade, do Estado, em conjunto, pensar alternativas e um cardápio de oportunidades para tirar crianças e adolescentes do trabalho.
1: Marina, eu ia te perguntar, a gente, você tem ideia, tem esse número aqui na cidade de quantas crianças foram é, é, identificadas como trabalho infantil, um, um número recente, até mesmo aqui na região, e até depois é, passar para a Raquel, para falar como que é esse trabalho interligado com os municípios, que muitas vezes a gente vê é, as crianças é, fazendo malabares, antigamente a gente via muito, por exemplo, entregando panfletos ali de empreendimentos imobiliários, e certa parte da sociedade, ah, não, mas essa criança, é, esse adolescente é do outro município, né? Como que é esse trabalho também com as outras cidades?
3: Em relação à questão né, quantitativa, a gente tem hoje o um mapeamento realizado pelo serviço especializado de abordagem social, que é esse que a Raquel coordena. Em Santos também existe um outro serviço né, com essa nomenclatura, que ele é vinculado ao CREASPOP, né, que tem uma função de atendimento à população em situação de rua. É, com perfil adulto, mas nos horários em que a ASP não desenvolve seu trabalho, né, que é o Serviço de Criança e Adolescente, ele faz essa cobertura. É, no entanto, a gente precisa destacar que não é apenas essa forma de trabalho infantil existente no município, e que para essas outras formas a gente não consegue ter é, essa capilaridade e esse, esse diagnóstico. Entretanto, como a Raquel destacou no começo da sua fala, né, a comissão ela pretende é fazer a reavaliação e a produção de um novo plano municipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil, que é um documento de metas e propostas é, com essa finalidade. Tendo em vista essa necessidade de construção de um plano, todo o plano ele precisa se basear num diagnóstico, né, de um dado de realidade até para poder pensar em ações que sejam mais eficazes e, e consistentes com a realidade. Então, para a organização desse plano, vai ser prevista uma etapa de construção de um diagnóstico em que seja possível né, abranger esse olhar, essa perspectiva para além do trabalho nas ruas.
4: Bom, Sandro, e respondendo a sua pergunta, né, é importante a gente destacar que como o serviço de abordagem ele atua nas vias públicas especificamente, então nas vias públicas a gente não só aborda crianças e adolescentes e famílias do nosso município, né? nós abordamos de outros municípios, né, outros municípios que, até de outros estados também, né, porque nós temos relatos de famílias que estão vindo de outros estados para que possam aqui tentar uma vida melhor, e aí pensando, né, na nossa localização geográfica, o quanto permite esse fluxo de pessoas, né, isso acaba sendo muito facilitado, então a gente acaba identificando crianças e adolescentes de outros municípios tais como São Vicente, Praia Grande, é, Guarujá, né, e por isso que é tão importante este olhar, é, é, aliás, este olhar é intermunicipal, né, e há discussões até antes da pandemia, né, antes desse cenário pandêmico, nós tínhamos, é, bastante avanço, né, com alguns municípios, por conta da pandemia, né, nós acabamos, é, de uma certa forma, nos distanciando, né, por toda essa questão que está acontecendo, né, de reordenamento até dos do serviços, diante de nós reinventarmos o trabalho, só que nós estamos já fazendo essa aproximação, né, através da equipe do PET, né, em relação a alguns municípios, para que a gente possa retomar, né, porque é importante esse olhar, esse olhar intermunicipal, né, até porque, muitas vezes, né, como eu disse, é, os meninos que estão aqui, né, em é, um determinado número, eles são de outros municípios, eles também precisam ser acolhidos nos municípios de origem, né, então, os municípios de origem, eles precisam também ofertar o acompanhamento, e de alguma forma, a gente ter esse diálogo bastante alinhado, né, e bastante afinado para que a gente, de fato, consiga é, proteger essa criança e esse adolescente, né, então por isso que é tão importante este olhar mesmo em relação aos, é, aos demais municípios que acabam sendo manifestados aqui
0: nas vias públicas de Santos. Bom, meninas, infelizmente a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, uma conversa então tão importante, tão esclarecedora, né, para toda a sociedade, que precisa também estar tá ajudando né, é, as pessoas como vocês nesse combate né? então com certeza é, vocês vão ter outra oportunidade aqui de trazer para a gente aí mais informações sobre esse trabalho de combate e erradicação do trabalho infantil, queria agradecer muito a presença da Marina Pérez, da Raquel Coelar né, e queria que vocês fizessem as considerações finais
3: Quero agradecer e né, deixar aqui o um convite para todos né, e todas, para que conheçam a comissão, os trabalhos da comissão. A, a comissão não parou durante a pandemia, a gente tem desenvolvido atividades remotas, as nossas reuniões ordinárias e as atividades do grupo de trabalho. Para o mês de junho, a gente tem uma extensa é, proposta, né, atividade de palestras, entrevistas, é, com esse foco, para conhecer melhor o trabalho. Tem as nossas tem as páginas nas redes sociais, é, Semipet ESEV Santos. Então, fica aqui o convite para que vocês conheçam o nosso trabalho, ainda mais, porque a proposta de combate, enfrentamento ao trabalho infantil precisa da participação da sociedade civil.
4: Bom, eu quero agradecer a participação aqui, em nome da SEMIPET, e em nome de todas as pessoas que estão envolvidas neste trabalho, né, que é um trabalho é, bastante desafiador, né, é uma causa bastante importante, então nós temos várias pessoas, né, que estão envolvidas nisso, então agradeço cada uma delas imensamente, é, e, é, e reforçando o quanto é importante esse espaço de diálogo, então agradeço é, a rádio por ter nos dado essa oportunidade, porque a questão do trabalho infantil, um dos eixos também corresponde à informação, à sensibilização, à mobilização, de toda a sociedade, reforço o recado da Marina para que as pessoas possam conhecer a página do Facebook, da SEMIPED, tanto do Instagram, a nossa próxima reunião que é de forma remota, ela vai acontecer no dia 24 de junho, às 9 horas da manhã, essa reunião é aberta para qualquer pessoa, né? é importante que a sociedade civil ela se faça presente, muitas pessoas no nosso cotidiano, muitas vezes elas perguntam, mas de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso tentar fazer alguma coisa? Participando da Semipet, né, já é uma questão muito importante, né, para que venha somar aí nosso grupo de trabalho, para que venha somar aí os nossos esforços. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e eu espero Aquel, que a gente tenha
3: outros momentos. Depois,
0: você é bom você repetir o o, o nome da página para aí o eu, tá, eu coloca aqui para gente e você repete para os nossos também. Tá. tá. A, é,
4: a página é Semipet, tá? É uma sigla. C, C de casa, M de Maria, P de pato, E de escola, T de tatu, I de igreja. É difícil fazer, a gente pensar assim, né? C me pede ponto service, tá? É C de coração, E de escola, V de voador, V de voador, I de igreja e S de sapo. É, vocês jogando tanto, na, é, tanto no Instagram quanto no Facebook já vai aparecer também, é, e vai direcionar para essas páginas, tá? É, e só reforçando, então, que a nossa próxima reunião é no dia 24 do 6, e a gente convida a todos que
0: possam estar aí somando conosco. A Marina já mandou aqui, o Time vai colocar, Ai, que bom. já está tá colocando aqui para quem está vendo, né? e vai Ótimo. ficar esse conteúdo na internet, então fica mais fácil das pessoas acessarem também. Queria agradecer muito a presença de vocês, Tá, e com certeza a gente se encontra em outra oportunidade, porque o assunto é muito necessário, tá? Certo. Bom dia, Marina, Raquel, muito obrigada.
1: Tchau, tchau, bom dia.
0: E hoje, Sandro, é segunda-feira, dia de Arte Bancada. Será que o Donald vai falar para gente aí quais são as novidades do Arte Bancada? Muito bom dia, Donald.
5: Bom dia, Tânia. Bom, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tudo bem com vocês?
0: Tudo é bom. bom.
5: Sim, como, bem você, como você bem frisou, é, Tânia, toda segunda-feira nós temos o Arte Bancada, que é um programa de entrevistas é, aqui na RBA Litoral. A gente aborda diferentes aspectos do esporte, aspectos sociológicos, Diferentes manifestações esportivas, alto rendimento, educacional. A gente traz também é, o de participação, a gente traz profissionais da área, a gente traz acadêmicos, enfim. É, é um, um programa que a gente, é, como diz o, o slogan da, da RBA, né? aqui você ouve as notícias que os outros não dão né? e as músicas que os outros não tocam. E em relação ao esporte também, a gente tenta trazer esses diferentes aspectos que não são comuns na mídia tradicional, né? Esses profissionais e essas outras manifestações esportivas. Na mídia tradicional, a gente está mais focado no alto rendimento e 90% no futebol, né? Então, a gente também trata de futebol, também traz pessoas ligadas ao futebol, alto rendimento, mas não só isso.
0: As abordagens que os outros não dão, né? O que acontece no parte de bancada, né, Dona?
5: Exatamente. E hoje, o Taigo está com o nosso card aí. Está o card hoje. O assunto, o tema é o esporte adaptado e paralímpico em Santos. É, Para conversar com a gente, a gente é, convidou o profissional Eduardo Leonel, uma pessoa... É, muito engajada no esporte adaptado e paralímpico, ele tem um projeto que se chama Fast Wheels, que é corrida sobre rodas, e também já representou, representa o, o Brasil é, em, nessas, nas competições, na Paralimpíada, enfim, e conhece bastante sobre o assunto, e esse é o nosso tema de hoje.
1: Legal. Ele é, ele é o técnico da equipe ainda, né? O...
5: Ele, ele me mandou o, o, <risos> o currículo atualizado dele, e eu não tive ainda, não fiz o meu dever de casa antes do programa, mas eu não sei te dizer ainda se ele, se ele é o técnico, se ele é o técnico de qual equipe você Sim. diz. É,
1: é não, da Fast Wheels, porque eu já ouvi não. outras entrevistas dele, né, falando sobre a importância e fazendo referência à Fast Wheels, né? Que era. É uma referência aí nesse setor, né?
5: Ah, com certeza, em relação a Fast Reels, ele é a referência aqui na região, na cidade, e eu não sei até que ponto ele comanda, ele é o técnico, mas ele é a referência, inclusive, de projeto né, social é, desta modalidade.
0: Muito bacana, Donald, então, aí tá aí o convite para todo mundo, internautas, ouvintes, hoje é dia de arte bancada, cinco e meia da tarde, né, mais um assunto, todos os temas são bem interessantes, sempre novidade, com abordagens diferentes, né, muitas curiosidades, então, isso que é bacana, então, reforçando o convite, cinco e meia da tarde, tem o arte bancada. Muito
5: obrigada, e, viu, Donald? E não podemos esquecer e ressaltar a nossa bancada maravilhosa com o nosso maestro, Marcos Canduta, que sempre traz aí destaques culturais. Eu, eu costumo brincar e chamá-lo de enciclopédia cultural, ele traz destaques da música, do cinema, da arte. E aí o nosso amigo misterioso, que eu brinco também, que é o Atila Alvarenga, que ele tem sempre umas cacadas assim, muito inteligentes, que são um mistério, né? Por isso que eu chamo ele Amigo Misterioso, nossa Camila, nossa professora Camila Dantas, além de mim. A gente compõe a bancada aí, sempre faz um, um bate-papo aí descontraído e, e com muita informação.
0: Bem bacana. Então, Donald, ótimo programa para você, logo mais às 5h30 aqui na RBA Litoral. E uma ótima semana também.
5: Tá? Para vocês também, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, Donald. Tchau, tchau. Até mais. E a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 14 de junho, dois anos de RBA Litoral. Daqui a pouquinho, 11 horas, tem o Olavo Dada, né, com o som da praia, mais tarde, duas da tarde, o Marcos Canduta, com a tarde RBA, e como foi falado aqui, o Donald, 5 h 30 da tarde tem o Arte Bancada. Muito obrigada pela companhia, obrigada aí pela audiência, e a gente está de volta amanhã, né, Sano?
1: É isso aí, pessoal. Agradeço a cada um de vocês, a participação de todos, da Catiane, da Tatiana, da Nélia, da Heloísa, que mandaram mensagens aqui, né, durante a entrevista, e um abraço a vocês e até amanhã. Até mais.
0: Tchau. O Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte, Porte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte. Porte.